0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, eu, Marcos Olinstein e Cláudio Dailac, substituindo o João Miragaia essa semana que não pôde estar conosco. Diz aí, Cláudio, como é que anda, cara? Tudo tranquilo?
1: Oi, Marcos, tudo bom? É uma grande honra e uma grande responsabilidade substituir o João. Espero que eu consiga estar à altura.
0: Pô, é uma responsabilidade, né? Tem que... É. Mas não tem dúvida, né, cara? Vai, vai dar tudo certo, Cláudio, pode ficar tranquilo. <risos> se for o caso, se for e o MC, caso, a gente Deus. grava de novo, a gente grava de novo, pela terceira vez, né? Quantas... A gente grava
1: quantas vezes for quantas necessário. Quantas
0: vezes for necessário, porque a gente está gravando agora no sábado, é, dia 6, né? Algumas pessoas já perguntaram, mandaram mensagem, pô, não vai ter podcast essa semana. Eu e o Cláudio, a gente gravou ontem o um podcast e na hora que eu baixei do, do Skype para fazer, fazer a edição, o Skype só gravou um pedaço do, do nosso, da nossa conversa Então a gente está regravando E espero que agora na noite do, do sábado Vocês aí no Brasil já, já estejam recebendo noite Aqui de Israel a gente já esteja colocando no ar E aí vai estar tá todo mundo ouvindo Bom, muita coisa para falar Vamos então, dois blocos A gente vai fazer o bloco do Corona Como não podia deixar de ser E o bloco das eleições Como não podia deixar de ser Vamos que vamos então para o nosso primeiro bloco Bom, galera, é isso aí. Terminando... Na verdade, Terminando não, né? A gente era para ter terminado o quarto lockdown, o terceiro lockdown, terminando quatro semanas. Perdeu uma conta já. Perdeu uma conta já, né, cara? É, a gente terminou a quarta semana de lockdown na, na, na sexta-feira, né? Come, inicialmente, a gente teria que ficar ficaria duas semanas, prorrogaram por mais uma, depois prorrogaram por outra semana, e agora a gente tá aí... Mais uma prorrogação pequena, pelo menos até amanhã, o domingo de manhã. O governo demorou muito para se reunir. Eles é, é, era para ter se reunido na terça-feira e acabou que eles só se reuniram na quinta-feira para decidir se o lockdown seria postergado ou não. O Likud, né, o Netanyahu, ele queria que o que fosse postergado até agora, né, até o próximo domingo, é, permitindo com que mais pessoas ficassem, é, fossem vacinadas, né, na, nesses dois dias. E o Benny Gantz, queria que o lockdown terminasse, né? que as lojas pudessem ser abertas e que o sistema educacional voltasse a funcionar. Como eu falei, foi empurrado até a última hora, né? até o último momento em que o, 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 o prazo do lockdown acabaria, e eles decidiram que o lockdown vai acabar amanhã, de manhã, às sete da manhã, mais ou menos. Né? Eles Foram aprovadas aí algumas medidas que, de cancelamento né? de, de, de barreiras que a gente tinha aqui, por conta do lockdown, mas isso não inclui até o momento o sistema educacional. Até o momento, a gente não sabe se o sistema educacional vai voltar a funcionar amanhã, acredito que não, mas possivelmente a partir de segunda, terça-feira, as crianças voltam a estudar. Isso porque... É, essa... Na verdade, é
1: parafraseando Winston Churchill, não é o fim do fim, mas talvez seja o início do fim.
0: Pois é, cara. Ou o não. fim do começo. <risos> porque é que os caras não decidiram, né? os caras, eles... eles dec... é, a reunião decidiu que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação iam conversar sobre a volta às aulas e não tem nada decidido até o momento. É, foram retiradas as medidas de agora, a gente pode sair mais de mil metros né, de casa, é, os escritórios podem voltar a funcionar, é, trabalho, né? É, o pessoal que tem o trabalho de público, né, atendimento ao público só pode ser pessoa a cada, cada vez uma pessoa, é, foi permitido também delivery né, de restaurantes, que até agora estava proibido não take away né é, é levar para viagem delivery. é para viagem
1: entrega do domicílio já estava podendo mas exatamente é, pedidos agora para viagem cara, foi foi, 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 autorizado. foi, permitido. foi E né? eu acho que o comércio vai poder trabalhar da, da porta da loja para fora para né? fora um a um como se fosse um restaurante para viagem é. e o que e também vai poder abrir negócios que atendem um a um né que é barbeiro
0: é... É, como chama? Manicure, pé de cura, cabeleireira. É, é exato. Pois é, Cláudio, mas a questão é a seguinte, cara: olha só, essa bagunça toda aí que a gente está vivendo, é, há setores dentro da sociedade israelense que continuam, é, é, que já abriram seu sistema educacional, né, já vem funcionando aí é, pelo menos mais do que parcialmente. Não, a gente não né, sabe nem passada. se eles fecharam. Não sabe nem se. Eu acredito que houve uma paralisação, mas não um fechamento total. Mas enfim, recentemente, pelo menos desde a última semana, é, reabriram. O número de contagiados hoje, né? O número de contagiados na, na quinta-feira, na verdade, ele foi de 7.100, um pouquinho mais de 7.100, sendo que o número, de contagi... o número de contagiados no dia que a gente entrou em lockdown, há quatro semanas atrás, foi de 7.600, ou seja. É menos de 500 pessoas a diferença. O lockdown não serviu de nada durante todo o momento. Primeiro, a gente teve uma subida nesse número. A gente chegou quase a 10 mil nas primeiras semanas. Depois baixou e agora a gente está nesses 7 mil aí. Muitas pessoas já foram vacinadas, né? A gente tem quase 3 milhões de israelenses que já tomaram a primeira dose da vacina. É, a gente tem quase 2 milhões, é, mais de 3 milhões, 3, quase 3 milhões e 400 mil que já tomaram a primeira dose da vacina. Quase 2 milhões que já tomaram a segunda dose da vacina. Mas isso aí continua... continua. O coeficiente de, de, de contágio, né, que a gente falou disso, ele está ele em um, ou seja, não está sob controle. né? Hoje, apesar de quatro semanas em casa, a, a, a pandemia não está sob controle. Eu vou te fazer uma mesma pergunta que eu fiz para o João, acho que na semana passada ou na retrasada. Cara. Tem luz no fim do túnel, cara?
1: Olha... <risos> é... Olha, Marcos, eu acho que... Tem luz no fim do túnel, não, não é... Mas eu acho que, assim, a, a gente entrou num, num lockdown né, que ele não foi é, é hermético, não foi como um túnel que você entrou de um lado e só tem como sair do outro. Parece, a gente entrou num negócio que existiam milhões de saídas e, e, e subterfúgios e, e atalhos dentro da regra do lockdown que acabou que ele não, não teve a o efeito que a gente teve, por exemplo, no primeiro lockdown, quando chegou um momento que o número de, de novos infectados por dia baixou de 50. E a gente está aqui falando de 7 mil. Acho que o, o o número menor número nos últimos dois, três meses foi 3 mil por dia. Então... É, é é complicado falar em, em luz Oi? no fim do túnel quando eu não vejo que a gente está num túnel a gente está no a gente tá andando na rua entendeu quem quer <risos> literalmente né não tem é, isso uma, né? é uma autoestrada que tem entradas e saídas tem, tem, tem gente que quer participar do lockdown participa tem gente que não quer não participa né um, é, é, por exemplo, o setor de, eu trabalho numa empresa de tecnologia o setor de tecnologia foi considerado essencial talvez é, é, ele não seja essencial no sentido de que ele está salvando vidas, mas ele é essencial no sentido de que ele está gerando é, impostos para o governo né? ele vende muito para o exterior, vende em dólar então, e aí por exemplo a, a, a minha empresa, no primeiro lockdown lá em, entre março e maio é, o, o escritório tinha sido limitado a, a 15% de ocupação e, e agora está limitado a 50%. Na verdade, assim, não está indo metade das pessoas, não está indo nem perto de metade, talvez nem os 15% aí que, que da primeira vez estavam autorizados é, estejam indo agora. A maioria das pessoas continua trabalhando em casa, a empresa continua estimulando as pessoas a trabalhar em casa, mas a gente também vê... Assim, por que uma empresa de tecnologia tem que estar autorizada a abrir o escritório se todo mundo trabalha pelo computador? Né? Não, não é uma fábrica que está produzindo é, é, alguma coisa essencial ou que realmente, se não for lá produzir o produto, é, 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 o, fim da, é o fim da picada. Eu acho que existem vários é, pequenos é, exceções como essa que é, acabam resultando que o lockdown não é tão efetivo. Né? Você falou do... do... É, o setor ultra-ortodoxo que sequer fechou o, o sistema educativo, né? o sistema educacional. Então, como é que fica? A gente é, está falando... O governo está dizendo que os ministérios da educação e da saúde têm que entrar num acordo para definir sobre a reabertura do sistema educacional. Mas semana passada, a gente tinha visto o contrário. A gente tinha visto... A manchete era... Olha, o... O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde entraram num acordo, já tem uma proposta e vão apresentar para o governo, para o governo poder é, planejar agora a saída do lockdown. E qual era a proposta? Que aqui no, no sistema de classificação que Israel adotou é, por cores, né? Sobre o nível de, de, de... Como se chama? O nível de emergência, o nível de... de contágio. Contágio, né? É, regional que não é exclusivo de Israel, a gente tem na Europa também e outros lugares, é, as cidades que estão classificadas como verde e amarela poderiam reabrir o sistema educacional e as cidades classificadas como laranja e vermelha não poderiam reabrir. Né? Então, é, já existe uma fórmula, o governo ignorou, até porque muitas das cidades vermelhas já estão com o sistema educacional aberto à revelia, e são essas cidades que votam nos partidos é, ultra-ortodoxos que, que, que se recusam a, a, a cooperar, e, ao mesmo tempo, se eles se, se a lei for imposta nessas cidades o governo corre o risco de cair. O primeiro-ministro corre o risco de perder o, o mandato. Então a gente fica entre a, entre a lei e a espada, literalmente. E existe uma, uma fórmula. Quando o governo fala que agora vai se procurar uma fórmula, eu tenho a impressão de que o, o, os ministérios trouxeram a fórmula, o governo não gostou e mandou eles procurarem outra fórmula. Ou outra, outra forma de apresentar esse, esse negócio que não é, explicite que o problema são essas cidades específicas onde moram, a, a, onde moram a grandes parcelas da população ultra-ortodoxa.
0: Bom, eu acho que, além dessa questão aí que você colocou aí com, com os religiosos, né, é, que tem essa... tipo, decidindo né, como eles fazem né, é, toda a... como eles resolvem a vida deles dentro da pandemia, né, em relação ao Estado, em relação ao resto da sociedade, e, e também essa questão de como o governo está é, é, gerenciando toda essa questão eu acho que a gente chegou num limite de um cansaço extremo, né, cara? Porque o sentimento é sempre é de que não há um, um, a construção de uma política para o futuro, né? A política é, é de longo prazo, é sempre uma política de hoje para amanhã. O que, que a gente faz essa semana? Prorroga por mais uma semana? Não prorroga o que, que é, o que, que não é? Como é que faz? Como é que não abre? Não é possível que a gente já está quatro semanas né, numa política é, 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 de, de lockdown... Não é possível que a gente não tenha é, ainda... Isso porque a gente está no terceiro lockdown, né? Não é só quatro semanas. É, tá...
1: é exatamente, é, é quase um ano é... de pandemia.
0: Exatamente, não é possível é. que não tenha uma política para você... Uma estratégia de saída, né? Óbvio que ela tem que ser flexível, porque se você sair com 2 mil contamina... contagiados por dia, é diferente do que você sair com 400 contagiados por dia, né? É, mas não é possível que a gente não tenha uma política definida de como funciona, com o que, que é melhor, o que, que é pior. E isso aí é uma. É, é, bate um cansaço, né, cara? E muitas vezes, e, e é uma crítica que a gente vê constantemente sendo feita, principalmente pelo pessoal é, do, que trabalha no Ministério, né? No Ministério da Saúde, mas não são os políticos, né? O pessoal, os, são os técnicos da saúde, né? Falando é. que as decisões são políticas, né? É por conta da lei. Eu dela, acho é, que é, as, as decisões são, são, né?
1: são, são, são 100% políticas e 0% técnicas. Né? É, é, esse, esse, esse mapeamento por áreas né, de, com diferentes cores, ele está aí desde o primeiro, primeiro lockdown. E, e, e ele nunca realmente foi em, em, colocado em prática. Né? Eu acho que o... o... A gente está falando da população Outro-ortodoxa, mas assim é, Também é interessante entender que, por exemplo é, Sei lá, eu moro sozinho Então minha casa só tem uma pessoa Você tem a tua mulher e as crianças Mas você mora numa casa maior que a minha né? E, e, e aí você tem Sei lá, dois, três quartos e a sala Os, os outro-ortodoxos Eles têm uma família em média muito maior e, e eles moram numa casa que não é muito maior do que a tua ou a minha, né? Eles são uma população que, na média, também é mais pobre. Então, eles moram com muito mais gente dentro de casa. Também é mais difícil para eles ficarem dentro de casa com dois adultos sete crianças, entendeu? Agora, é, sem sombra de
0: dúvida. Então, né? isso aí, então isso... talvez,
1: tem que ter uma solução regionalizada, entendeu? É, eles vão ter. É, é, não precisa que todo mundo tenha a regra muito rígida. A regra poderia ser um pouco menos rígida em algumas áreas, um, é, bastante menos rígida em outras áreas, e aí, pontualmente, você vai acertar esse negócio. Eles, o, o que eu acho é que o governo tem medo de, de evidenciar que existe um problema maior com a população ultra-ortodoxa, entendeu?
0: Eu acho que isso já é evidente, né, cara? É uma coisa que todo mundo sabe, que é uma relação é uma relação diferenciada, né? A gente tem nos últimos anos aí toda a discussão sobre o, o alistamento né, dos ultra-ortodoxos e o dinheiro que eles recebem do Estado é, para estudar em este voto. É, tem sempre essa discussão, né? Então, a gente sabe que tem essa relação. O problema, eu acho que com a pandemia isso se agravou, porque a gente tem... É, é, é muito claro isso, né? Enquanto boa parte do país está é, em casa e as crianças não estão estudando, não estão indo para o colégio, por outro lado, tem, tem em setores, em algumas cidades, de maioria ultra-ortodoxa, é, parte das instituições de, de educação, de ensino estão funcionando, o que ajuda aí também a aumentar, né? Ou não, não, não é só cara.
1: parte de, das instituições de ensino, porque aí isso acho que entraria na, na questão do que a gente falou de beleza, as famílias deles são maiores, então eles precisam de soluções um pouco diferentes, porque não dá para ficar o dia inteiro num apartamento pequeno com 10 pessoas, mas é, eles também estão organizando é, casamentos gigantes, eles também estão organizando enterros gigantes. A pessoa morre de corona e aí o enterro tem 20 mil pessoas. Como é que pode, entendeu? É, é, a gente viu é, a, no início da pandemia. É, existia um problema de, na adesão às regras também na, na, na sociedade árabe né? e, 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 e a mesma coisa eles demoraram mais e, e óbvio que eles, igual os ultra-ortodoxos eles também não têm uma confiança plena no, no governo e, mas assim e, e, é, eles se adaptaram entendeu a, a, o corona está aí a, a pandemia existe independente de você acreditar nela ou não né? E eu acho que os árabes têm famílias maiores do que a média da população judaica também, e eles também são mais pobres é, na média, e o nível de contágio deles é um pouco superior, talvez é, 20% é, é, do que a média da população geral judaica, mas, mas é, é, no, no, de uma forma geral... Demorou um tempo a mais para eles é, é, aderirem às regras, mas agora eles estão participando, entendeu? E, geralmente, a gente enxerga Israel, né, quando você fala nível de desenvolvimento humano ou... É, Média de salário, você fala, ah, se você descontar a população árabe e a população ultra-ortodoxa, Israel está no nível de primeiro mundo. E aqui a gente vê, essas duas populações estão separadas e aí os árabes estão conseguindo é, é, aderir às regras de isolamento e, e lockdown. E por que, que os ultra-ortodoxos não conseguem também?
0: É uma opção diferente, né? É, um, é, é uma discussão diferente que a, gente, que a sociedade israelense, o país, vai ter que fazer em algum momento que é a relação do, dos ultra-ortodoxos com, com o Estado, né? e do Estado com os próprios ultra-ortodoxos. E tem também a questão interessante, que é a vacina, né? que eu falei lá, na, lá no início, que a gente já tem quase 2 milhões de pessoas que tomaram a, a, primeira, a segunda dose, né? e, e 3, quase 3, 3 milhões e 400 mil que já tomaram a primeira dose, é, ou seja, é bastante. Né? A gente, descontando aí, que a gente tem 9 milhões de pessoas, acredito que cerca de... 5 é, milhões, não, um pouco mais, 6 milhões e 3 né?
1: milhões. É. Quanto? Entre 5 e 6 milhões, eu acho, que é o objetivo, né? Que é o
0: objetivo? É, porque as crianças não podem ser vacinadas e as crianças são cerca de 25% da população, né? De 9 milhões, isso dá o quê? 1 um milhão e quase 2 milhões?
1: Não, do... é, 2 né? é. e pouco,
0: 2 e pouco, 250. Então já cai aí para 6 alguma coisa. Se você pegar eles não estão vacinando também, né? As pessoas que, que já tiveram corona, que são mais de 600 mil pessoas. Mais de
1: 600 mil, é. É, E aí é tem é, as exceções, né? Pessoas que são alérgicas, Sim.
0: pessoas que estão com e as, doença. Não... E as pessoas que também estão falando que não vão tomar, né? A vacina, né? Que é uma coisa. É, uma, tá? é um movimento que existe aqui em Israel, não é uma coisa grande, né? É, Cara, mas é um movimento interessante Que as pessoas questionam olhos, né?
1: Marcos. Olha, eu assim é, Eu converso com pessoas que tem Que não querem tomar a vacina Ou que estão esperando por diversos motivos Entendeu? Ah, é. Tem um colega que A esposa dele está grávida Já no nono mês Ele tem medo de tomar a vacina e ter alguma reação De tipo, você fica dois dias Meio, meio borocochô em casa E aí ah. justo nesse dia é, Ela entrar em trabalho de parto <risos> E ele não poder ajudar
0: Sabe? Uhum. e aí
1: ele fala cara eu prefiro esperar tá bom vou esperar 20 dias sabe cada um tem uma uma coisa né uhum. e mas assim vou te dizer eu fui semana passada abriu a vacinação para minha faixa etária eu fui com a minha namorada no naquela tenda gigante que tem ali na praça rabin onde estão alguns dos planos de saúde do aqui do SUS de Israel eles estão fazendo a vacinação ali em Tel Aviv né Sim. e e aí ela recebeu um SMS falando Ah, não precisa nem marcar a hora, pode vir para cá A gente saiu de casa tava porra, uma, uma chuva, a gente ficou lá em pé na fila Quando a gente, de repente Começa uma barulheira Chega uma manifestação Na verdade, assim, era uma barulheira Por nada, porque eram cinco pessoas Só que eles tinham uma, uma caixa de som Então eles estavam gritando Um megafone, uma caixa de som E era uma, um pessoal dizendo que não tem Não existe pandemia, que é tudo uma invenção e, e sim é uma, é uma loucura né assim já morreram 5 mil pessoas todo mundo já conhece alguém que é uma loucura
0: mesmo não existe pandemia teve
1: muito doente sabe
0: uhum. e bom
1: você ficou com corona e, e... É,
0: não mas eu fui Vocês os sintomas foram muito muito tranquilos é, é foi praticamente tranquilo é, é.
1: mas assim eu conheço pessoas que foram hospitalizadas eu tenho um tio que realmente faleceu tem umas duas três semanas de covid então assim, são pessoas é. que vivem numa, um universo paralelo né? que para eles não tem pandemia. E aí beleza, essa, esse pessoal passou, de repente chegou um grupo maior de umas 20 pessoas que essa galera diz que existe pandemia mas que a vacina é mentira. Então os caras com mais caixas de som, megafones gritando para as pessoas na fila, por que vocês estão se submetendo a isso? Vocês são seres humanos, não são ratos de laboratório. Quando a empresa quer testar um remédio, ela paga para as pessoas. Por que, que a gente está pagando para tomar essa vacina? Então, assim, é. É, é, existe também esse, esse lado caótico, né? De que, beleza, é uma vacina que surgiu rapidamente, então as pessoas têm um pé atrás. Tem que confiar no, na ciência, né? Para você aderir a isso. E aí, Sim. pega um, uma pessoa como esse meu colega, que ele. Ele quer tomar, mas ele está esperando por causa da questão do parto da, da esposa dele. Pô, aí ele ouve um negócio desse, Não sei as pessoas já ficam mais estressadas, né? Já não é suficiente que as pessoas estão em casa, trancadas, as crianças não têm escola, as pessoas não podem trabalhar, tem um milhão de desempregados. E ainda tem as pessoas que, cara, se recusam a acreditar nos fatos e... E, e cooperar, que né? é, um, é um esforço coletivo que a gente tem que fazer. Todo mundo tem que se vacinar. Né?
0: Pois é. Eu, tô, eu fiz é, é, recentemente o um exame é, serológico né, para ver. Não tenho mais anticorpos. Só que no mesmo dia eu li uma... Li uma, um uma como é que chama isso, rapaz? Uma reportagem, pronto, olha lá, saiu. É, falando que do, do Ministério da Saúde, um, um cara do Ministério da Saúde, falando que esses exames serológicos... Eles não tem nenhum valor, porque mesmo você não tendo o anticorpos isso não quer dizer que você não esteja imune enfim, e aí eu vi outros meu médico bom, aí faz dor, toda a história
1: que, é. do... que o importante é o seu corpo ter aprendido a como reagir, né? É,
0: exatamente, eu, eu, eu assim, na hora que liberar para quem já teve, eu vou lá dar o meu braço, cara, não tem problema com isso não. vamos lá, amigo é, tá, é, há casos de, né, de pessoas, é pequeno é, é pequeno, é muito baixo o caso de reinfecção mas existe. Então é... e você vai saber com todas essas mutações aí, né, cara? Porra. Faliante. No... Vale é... é, dá logo o braço, toma vacina e vamos que vamos. É, vamos se livrar disso. volta pra Porra, frente. É isso. Vamos se livrar disso e vamos então pro nosso segundo bloco. Falar de política aqui essa semana. Bom, gente, fechou. Dia 4 de fevereiro, quinta-feira. Foi o dia que terminou o prazo para inscrição de listas e partidos e chapas e blocos para as eleições que vão acontecer no dia 23 de março. É, tivemos algumas surpresas, na verdade, não muitas, né? É, uma coalizão só que Netanyahu tirou da cartola. É, muitas descoalizões, na verdade, né? A gente ouviu muito falar de é, descoalizões, Eu acabei de inventar, né? A gente comentou aí nos últimos... Muitos podcast. rachas. É, na verdade, não foram rachas, né? Foi uma tentativa de unir a centro-esquerda, né? Um, de não sei o que que nada saiu do papel. Vamos falar disso aí, de tudo que aconteceu essa semana. Mas, enfim, eu acho que essa, essa eleição, ela, ela, ela foi marcada, né? Esse processo agora, essa quarta eleição, né? Ela foi marcada por um processo de acabar com esses partidos né, de, de, que foram criados por uma pessoa só, né, que eram partidos de uma pessoa, e rachas que aconteceram recentemente na política e que os caras que saíram dos seus grandes partidos é, simplesmente desistiram de concorrer. Né? A gente teve uma série de desistências aí essa, nessas eleições. O Bogia e Alon, do partido Telem, né, que ele saiu do Licudo, foi ministro, estava com, com lapida agora, desistiu de concorrer. O... O, como é que chama? Amir Peretz, do partido Avodá, também já tinha desistido de concorrer a gente informou isso. Essa semana foi o Itzik Schmuli, que era o outro é, deputado do Avodá que também não concorreu, ele saiu do Avodá, não participou nem das primárias do partido teve também o Alfer Scheller que saiu do partido do Lapid do Yeshatid, foi tentar criar o seu partido, não tinha condição, não conseguiu se, co se coligar com ninguém também abandonou a política é quem mais, cara? Eu esqueci, eu acho que talvez tenha faltado alguns... Ron Huldaí. Ron Huldaí e o outro, como é que eu esqueci desses aí, né? O prefeito de Tel Aviv que criou o partido os israelenses com o, o ex-ministro da Justiça, é... Nissen Koren. Nissen Koren. É, um abraço camarada Marcelão, que me sacaneou pela forma como eu falo dele. E os dois desistiram, né? Tanto o Huldaí quanto o Nissen Koren desi... desistiram de... <risos> De concorrer às eleições Saíram fora Enfim, sobrou, é, sobraram os mais fortes Vamos dizer assim é, Muita gente Essa galera, né, ao invés de ficar no, na, Abaixo da causa de barreira Desistiu de participar das eleições E agora a gente tem partidos tradicionais é, não, teve, nem, não temos um partido novo aí Nessas eleições A única coisa que a gente tem É um racha e uma coalizão o racha é Nareshima Meshutefet, que é a lista unificada dos partidos árabes, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, e a coalizão é de, são de três partidos da extrema-direita é, sionista religiosa que fascista e racista faz parte, né, incluir esse, esses dois... Esses dois e messiânica. Messiânica, não tem como não incluir nessas coisas, mas enfim que formaram aí é, é um bloco com, principalmente com os, deput com os candidatos Smotrich e e Bengvi. Ben temos se... um partido novo. Temos o partido Tikvah Hadashah. O Tikvah Hadashah. Como é que eu esqueci dele? Esqueci dele. É verdade. Que é o partido do Guido É verdade. Bom, esses aí são os principais, né? Tem também o partido do, do cara que saiu do Ministério da Economia. É não, dele? mas aí são os aí partidos não, isso. Da que provavelmente não vão ser eleitos Não vão passar. Pois é. Mas então, o Tikvah Hadashah que já tinha sido criado mas a, a, a surpresa dessa semana né, era que não foi não houve nenhuma nova coligação a não ser a coligação desses três partidos de, de extrema-direita e é. o racha né, na, na lista unificada que foi que já era, já vinha sendo anunciado e ele só se ele só se confirmou agora é, enfim vamos falar, é, já teve uma primeira uma primeira é, pesquisa não sei se você chegou a ver. É que ela foi feita pelo... Não, já teve duas, na verdade. Uma do Canal 12 e uma do Canal 13. Teve e... uma de ontem já também. Isso, exatamente, de ontem. São números bem interessantes aí. bem já dão... Apontam alguma coisa. Óbvio que tem... ainda tem um mês e meio aí pela frente. Né? A gente vai ver como as coisas Já dá um desenho, né? é Bem interessante vem cá, cara, me diz uma coisa o Avodar, ele resolveu não sair com Meretz, cara, são assim, dois partidos é... que muita gente achava que, não, não só achava né? achava que eles deviam se juntar mas que são a mesma coisa e não tinham, não tinham mais que separar em, em prol da união da esquerda sionista, cara, e resolveram aí, pelo menos a, Mir a, a Mirabe Michaeli, no momento que ele entrou como cabeça aí do partido Avodá ela não, resolveu não se juntar com ninguém né, cara e seguiu uma linha aí de reconstrução do partido. Isso é um ponto positivo, cara?
1: Olha, bom, aí aí é o, o tempo que vai dizer para gente se essas decisões foram corretas mas eu vou te dizer o, o partido that que que é o Partido Trabalhista, né, para o nosso é, ouvinte que não fala hebraico, é, ele ocupa ele uma... ali uma sempre historicamente sempre grande partido grande partido desse centro-esquerda, e esquerda o tempo o ele está perdendo espaço para os partidos mais ao centro. Né? Então, é, em eleições anteriores, outros partidos ocuparam a, a, esse espaço do centro, já foi Kadima, já foi Shinui, e hoje aí é chatido. E o eleitor que está procurando talvez é, algumas ideias da esquerda, mas talvez não a, 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 a proposta econômica da esquerda, não, não, não se sente tão estão em casa no Avodá e acabam votando um pouco, um pouco mais como no centro. E, ao mesmo tempo, tem o, o partido Merit, que, que também, historicamente, nunca, eles nunca foram o mesmo partido. Né? Já, é, já, pass, já passaram por diversas, tanto o Avodá como o Merit, passaram por diversas é, reencarnações, mas eles vêm lá de trás como grandes rivais, como Mapai e Mapamo. Eles já se uniram, já se coligaram para concorrer juntos, mas nunca se unificaram. Eu acho que ainda existe, sim, uma, uma, uma diferença, mas ela é cada vez menor. Eu não sei se ainda vale a pena é, realmente eles se, eles se separarem ou se juntarem. É, 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 difícil, é difícil dizer, porque hoje em dia a gente vê que o, o Avodá ele tenta, ser, ele tenta ser bastante centro... E o Merit bastante esquerda, né? Enquanto que nenhum deles é realmente um partido é, de centro, nem super de esquerda. Então, fica difícil fazer essa diferenciação. Porém, eu acho que agora, que é, é, essas desistências que você explicou anteriormente, Marcos, elas acabaram fazendo um, um filtro, né? Então, muitos outros é, candidatos com mini partidos que iam brigar por, também por esses votos, eles acabaram desistindo... Então, no lado da centro-esquerda, a gente tem três partidos agora, que é este é centro, Avodá é centro-esquerda e Meretz é esquerda. Óbvio que isso dentro do espectro da política sionista.
0: Não, tem o Karol Avan também.
1: Ah, é verdade. Temos o Karrolavan. Você coloca
0: Lavan... eles no, no centro-esquerda ou centro passando direita, cara?
1: Olha, para mim eles são bem mais à direita, né? <risos> é, eu não sei. É, mas, é um, mas, você, vamos...
0: mas mas essa, esse é um pensamento aí. Ele é, um, é quando você fez essa colocação de centro-esquerda é uma questão não não tem a ver com é, tem a ver com uma questão ideológica e não pela questão de que hoje em dia as pessoas dividem a política aqui em Israel de que é sim bibe não bibe, né? Quem é bibe direita e quem não bibe
1: esquerda. Se for nesse nessa discussão. O Carro Laval, em, teori... em teoria, ele é esquerdo porque ele é não-Bibi. apesar de a gente inclui de... o e Lieberman, ele, também, ele... Né? Mas aí, é, mas o Carro Laval passou três eleições dizendo que era não Bibi e entrou no governo do Bibi. O que eu posso colocar eles desse lado então, entendeu? E ao mesmo tempo eu não sei o que que o Cah vá né, tanto defende, entendeu? Qual é qual é, a, é, é, qual é a, as propostas dele? <risos> a, gente a gente fala sabe. de ideologia é uma palavra muito muito grande, né, muito pesada. É. Na prática, é, é. entendeu? No papel, o que que, que eles defendem? É, a gente sabe que a esquerda em Israel ela ela existem diversas formas de, de classificasse um partido de esquerda ou não. Né? não é, é, geralmente, a gente encara como a relação com o conflito com os palestinos. Né? Então, a direita é, é, é a favor do que eles chamam de paz por paz de, de, ou de fazer o mínimo de concessões possível e a esquerda é a favor de terras por paz, de criar um Estado palestino ao lado de Israel. E eu não sei o que, que o Kahlaván... É, defende, porque eles também são a favor de anexar parte dos territórios palestinos. Em outras áreas, eu não sei se eles são à direita ou à esquerda economicamente, eu não sei se eles são à direita ou à esquerda é, no que toca a relação entre a religião e o Estado. Então, mas fica eu, difícil para mim. Mas o que, que tem, você acha,
0: Marcos? Eu acho que hoje a gente tem muitos partidos aqui que, que ela, eles têm uma característica muito parecida, né? tanto é que o mote nessas eleições, não só nessas, né? nas eleições é, passadas, era sempre Bibi ou não Bibi, né? É, pois então, é. por exemplo, qual é a diferença do é, é, era era você não via diferenças de propostas entre o Likud grande, não vamos dizer assim no macro, né? Uma coisa maior é entre o Likud e o Iechatti, o Likud e o Yamina, o Likud oh. e o é, 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 enfim, o, o Carro não tinha era sempre a discussão era Bibi não Bibi, Bibi não Bibi, né? É, enfim, eu acho que isso pautou, né? Vem isso, pautou a, a, a eleição e vai continuar pautando, não é uma diferença, né? Não é à toa que o, o partido que é do Tikvah que do Sá, né? Que saiu do Likud e outro, trouxe também outras figuras do Likud é, figuras importantes do Likud né? Eles têm um número representativo, né? 14, é, 14 mandatos aqui que saiu recentemente na pesquisa de ontem do canal, é, do canal 12 dá para o Tikvá achar 14 mandatos, é, do canal 13 está dando 13 mandatos. Né? Mas Isso eu... é interessante Mas olha só, é interessante que o, esse partido, é uma, olha só, é, se todos esses nomes que eu falei lá na, no início, né, o Ofer Scheller, o partido dele não passava a cláusula de barreiras, é, o Itzik Schmull e, e o Amir Pérez, eles saíram porque eles, enfim, se queimaram muito né, com a... Com a a entrada deles do governo... Não,
1: eles são membros, é claro, do Partido Trabalhista e as eleições internas, né, que elegeram a nova líder, de, assim, de forma avassaladora, ficou claro que o partido é... é os membros do, do, do partido e o eleitorado não apoiavam de jeito nenhum a decisão Sim, deles de eles entrar para o governo, governo. Que a participação deles ali eles não representavam mais.
0: Sim, exatamente. É, mas, mas o que eu tava colocando é assim, que esses, é, que a gente falou, né? Que foi o fim desses partidos de, de uma só pessoa, né? Do é. cara que é ali. É, o o Lapido tinha conseguido isso, né? O Lapida, o partido dele já existe há, o que, há quase uns 10 anos, né? uns 8 mas, anos. O, mas né? o
1: Lapid te, se deu o trabalho de construir um partido. Construir um partido. Ele, ele, partido. Começou, ele começou como um partido que era com algumas causas, né, que era é, é, romper com os ultra-ortodoxos, obrigar os ultra-ortodoxos a servirem no exército. É, enfim, é, coisas que geralmente são aqui em Israel são consideradas centro, né, porque ele não tinha uma posição tão clara quanto, é, por exemplo, o que fazia com os palestinos. É, existia uma... Mas também não era a favor de uma anexação, né, então... Era, era levemente inclinado para o lado dos, do, dos dois estados, né? a solução sim. de dois estados. Mas, ao mesmo tempo, uma política é, econômica não tão de esquerda. Então, é, é o que geralmente é o centro aqui em Israel, né? que, é, que é a, a é, diplomacia de esquerda, economia de, esquerda. de direita, de direita. E, e separação da igreja, da religião e do Estado. Do
0: estado. sim. Mas, esse, mas o Partido Lapida já existe há uns anos, né? Você tem, ele, ele, como você falou, né? ele buscou construir um, construiu um partido, né? uma estrutura... É, um partido com uma estrutura partido, nacional, né? é. Exatamente, tem oito anos, mais ou menos, se eu não me engano, né? Ele
1: tem é, milhares de membros por todo o país. Dizer, que, quando quando você vai num protesto, tem as pessoas com as bandeiras deles, né?
0: Aham, uhum. que vão... Que, que... Enfim, é, não, é, não é... Mas o que eu estava querendo dizer é que, assim, a gente... O teve o partido do Boga e Alon, né, do Telem, que era o partido dele, que deixou de existir. Se o Offer Scheller, que saiu do Yesh fosse montar o partido dele, ele também não ia ter condição. É, a Ornileva Bekassis, que ela do, era do partido Getscher, que ela fez a coligação... Mas né? ela
1: veio lá do Israel Beiteino, né?
0: Sim, sim. Mas ela, nas últimas eleições, ela montou o partido dela, né? ela fez a coligação com o partido trabalhista, com a Vodai com o Meretz. Ela entrou para o governo Netanyahu e agora ele entrou... Para o né? Ela, ela foi Likud, nomeada é. É, no lugar 27 ou 28 na lista do 26. Likud. 26 é enfim, e foi e foi colocado aí que e foi dito na televisão que ela tinha um acordo, né, com Netanyahu, é, para que ela recebesse essa fosse indicada por ele e ela entraria para o governo. Era um acordo secreto que agora foi veio à tona. É, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte essa, assim, esses partidos o, e o partido do Houdaí, né, com o Nissenkoren é, ele também desistiram, né, um partido também é, em, ali que eles ainda tentaram falar de ideias, né, o, o discurso inicial foi, foi muito legal é, mas também um partido criado ali às vésperas das eleições naquela correria toda, esses partidos acabaram, né, não, não, tem não vão participar das eleições Porém, o partido Tikvar Hadashah, do Guidon Sar, ele vai sim participar. Ele não vai só, ele não só, ele, e, e aí é uma questão diferente, né? Uma questão bem interessante, que é um partido que, é, ele não é baseado numa pessoa só, né? O Guidon Sar, ele sai do Likud, ele, ele traz uma, uma algumas pessoas, né? Alguns outros deputados do Likud, dissidências, né? É, com ele, é, traz membros de fora, né, o, o, o filho do, do Menachem Beggin, né o Ben bag que é candidato pelo pelo Likud, é pelo Likud não, pelo Boutique Vardashar, ele está na lista, tem a Chacha Bitton, né, é, que era a, a, direto, a diretora, não, a, a, ela chama? era presidente da comissão de corona
1: da Knesset.
0: É, enfim, tem nomes interessantes que, que se juntaram né, ao, ao partido do ah, é.
1: Eu acho que, do que não eu concordo sabe. contigo. Esse partido, esse partido é bem interessante e, e, e eu vejo poucas pessoas ali nesse partido que eu falaria: nossa, esse cara aqui é um é um safado, é um. Já conhecemos ele de outras eleições, ele não vale nada, né? Sim. E, 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 e assim, primeiro de tudo, a gente tem que entender que a direita tem muito mais eleitores. Então, os, do lado de lá, eles podem se dar o luxo de ter mais partidos e, 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 e não correr o risco de, de não serem eleitos, né? E eles estão numa situação que há 70 anos atrás era a situação da esquerda no país. Existiam é, nem sei quantos partidos que apelavam para o público de esquerda aqui, então. E ao longo das décadas foram criados e, e desmontados inúmeros partidos, sabe? E, e por mais que hoje a gente olhe de longe e fale, poxa, eles eram tão parecidos que eles poderiam ter sido todos um partido só ou dois, é, que, na verdade, hoje eles são dois, é, naquela época eles tinham diferenças irreconciliáveis. E eu acho que agora a direita está passando pelo mesmo processo, né? Então, Kikvar é, Tikva e Likud são partidos muito parecidos, né? Você olha a lista e você acaba percebendo que, cara, o, o Likud virou ficou só com os caras que preferem depender do Bibi, porque eles são, são assim, você olha, nossa, aquela número baixo 8, claro o Likud, né,
0: cara? O Likud ficou é com o baixo, baixo claro. claro. Mas, mas assim,
1: mas o Guidon Sark... Não... Não... Aquela número 8, Gila Gamiliel, que é o um incompetente total. Sim. Né? Israel Katz, <risos> com aquela cara dele de coronel. É, é... E aí eu fico com a impressão de que o Guidon Sark nunca se sujou ali dentro do Também, Lugur, né, cara? Ele levou os caras que se cansaram de se sujar ali com o Bibi, né? E trouxe uns outros caras novos, entendeu? assim, eu vou te dizer, Sim. não é. Eu não acho assim, eu, eu não votaria neles, eles estão muito à direita para mim. Mas você vê que tem assim, é, pessoas que estavam subindo na, na, na atenção ali do eleitorado de direita dentro e fora do Likud então tem é, Sharen Heskel tem é, Ifat Chashak Biton, que você mencionou, tem o Endel e o Ausel que vieram Sim. lá do, do Telem.
0: O é, é. que
1: fizeram parte do Karolavan, fizeram parte do Telem. Né? tem é, Alferbero Berkowitz, que lá em Jerusalém a gente teria votado nele quando a gente morava lá e é, é, né? ele fazia porque hum. ele tinha aquela... Itorerut, ele... não era o nome do é um... movimento Ele é do dele? movimento Itorerut, que Isso. é um movimento é... É... É contra a ortodoxização de Jerusalém, né a favor de transformar Jerusalém numa cidade com mais empregos e tudo. Então, assim, tem, uma... tem um... várias pessoas interessantes aqui, entendeu? Mas também você vê uns caras, assim, históricos do licudo que é a Benny Begin Não que seja ruim, mas... Né? Também tem a cara de licudo velho, Dani Dayan, que é um dos caras mais... É famosos ligados ao lobby dos colonos. Então, assim, eu tenho a impressão de que Tikvachadachá é, é, assim, é, o, é o Likud da, das pessoas que não querem ficar só embaixo da asa do Bibi. Estão tentando... É, é... Ah,
0: com certeza, né? né? E foi o que o, o Guidon fez, né? Bateu de frente com o Bibi, né? É. Ele foi o quarto da lista do licudo, se eu não me engano, né? o terceiro ou quarto, Mas e não, não foi nem nomeado para... Isso, exatamente, não foi nomeado para nenhum ministério. Porque ele nada. não é um soldadinho ali do BIB. Bate é. de frente, bateu de... É. Perdeu, teve uma derrota avassaladora né, nas é. primárias, por mais de quase 70%, se eu não me engano, ou mais, é. não me lembro agora. É... Mas enfim. Bom, mas é isso, então não tivemos muitas surpresas aí. Ah, calma aí, não, não falamos, cara. A lista unificada dos partidos árabes, é... lista que foi criada a... para as eleições de 2015. Né? Que quando houve um aumento da, da cláusula, cláusula de, barreira. de barreiras de Ah, peraí, só, só um comentário aqui, desculpa, pô, rapidinho para a gente voltar aos partidos que a gente falou anteriormente. Nas últimas pesquisas que saíram agora, o teve foi colocado com quatro cadeiras. Quatro é o mínimo. Cadeiras. É o mínimo, né? Se ele descer um pouquinho mais, pode não passar aí a cláusula de uhum. barreiras e o Benigans ficaria de fora do, do próximo parlamento. Vamos ver, vamos ver. Bom, vamos voltar então para a lista unificada. É, o partido foi criado em 2015. Né, foi a junção, né, não é um partido, é um bloco de partidos, né, de eleitorado majoritariamente árabe, é, junção de quatro partidos: o partido Bala, o partido Tal, o partido Ram e o partido Hadash, né, que é o, o herdeiro aí do Partido Comunista. É, quatro, esses quatro partidos se juntaram porque o, o, a cláusula de barreira subiu para 3,25%, e se eles se concorressem separadamente, eles não. É, é não, não Possivelmente nenhum deles passaria essa cláusula. E é, eles, eles todos tiveram
1: entre, historicamente, entre dois e quatro deputados, né? Cada um? Cada uma. então todos eles juntos são 15, mas, são.
0: Mas qual era, qual era a cláusula de barreiras para quando eles chegaram a esse número aí? Acho que antes era 2%, né? 2%, agora é 3,25%, né? É. Bom, mas aí eles se juntaram e vem concorrendo junto aí as seis anos, né, é, até que recentemente começou uma, um racha dentro, da, dentro da, desse bloco, o partido do Uraam é, começou a se aproximar do Netanyahu, né, o seu líder é, Mansur Abbas, ele começou a se aproximar do Likud, teve várias conversas com o Netanyahu, ele falou que é, não tinha problema é, em se aproximar do Netanyahu é, se, se, por outro lado, ele também recebesse benefícios, aí pudesse trazer benefícios, né políticas públicas para a sociedade é, 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 árabe em Israel. É, isso gerou um mal-estar muito grande dentro da lista unificada é, e até que, nesse momento, agora, na, 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 na quinta-feira, no dia 4, eles apresentaram a lista unificada sem o Uram. O Uraam vai concorrer separadamente e a lista unificada foi montada com o Hadash, com o, Ura, com o Tal e com o Balad é, ou seja, a gente tem aí dois, a lista unificada e o partido Rahm. É, eu vou fazer o mesmo comentário que eu fiz ontem, Cláudio, para dar aí o gancho para você. É, disputando o mesmo público, né? o mesmo, a mesma parcela da sociedade israelense. Agora vai, explica por que não é o mesmo público, Claudio.
1: Olha, é... <risos> a gente tem uma tendência de homogeneizar as minorias, né? Então todos os no exterior todos os judeus votam nesse cara então aqui em Israel todos os árabes votam nesse cara e o, a, os árabes em Israel são o que é 2 milhões de pessoas é óbvio que eles têm é, é, opiniões diferentes é por isso que eles existem por isso que eles têm quatro partidos que eles só estão é, é, concorrendo juntos por causa do, do, da, da cláusula de barreira. Né? E, e, e se você analisar um a um os partidos, eles realmente representam os diferentes blocos que a gente mencionou antes, no, no, quando a gente estava analisando os partidos é, sionistas. Né? Eles equivalem, eles são os paralelos a esses na sociedade árabe. Então a gente tem o Hadash, que ele é hoje o principal partido ali e lidera a, a lista, não só como o número um, como com a maioria dos dos candidatos, acho que quatro dos, dos oito primeiros são do Haddad, que é o. Ele é o herdeiro do Partido Comunista, né? Então ele é a esquerda do, do Eleitorado Árabe. Mais ao centro a gente tem o Ta'al, que é, é o famoso partido do Ahmetib, que é um partido mais é, centrão, assim, mais é, isentão, vamos dizer assim. Mas que ele é mais assim. É, pra, ele quer ele quer. É, integrar mais os jovens árabes no mercado de trabalho e sem sem ter que é, se assimilar à cultura judaica, né? Mas ainda assim é, ele ele é um partido mais assim uma uma, uma centro-direita, né? E mais à direita mesmo tem o Balad que é o partido mais nacionalista, mais ligado ao nacionalismo palestino, mas que é, ele tinha uma liderança já antiga do daquele é, Zahal que e também da... Qual o nome dela, Marcos?
2: Zoab. Zoab.
0: Hanin Zoab. É...
1: Hanin Zoab, que é a deputada que estava na... é, dentro dos barcos daquela flotilha que veio tentar entrar em Gaza há uns 10 anos. Então eles tinham essa imagem muito radical, e... e agora eles trocaram essa liderança, tem um pessoal novo. Não é um pessoal muito mais moderado, mas... Mas é assim, novo. É... Mas, é... mas é, são umas caras novas, né? E eles têm também, assim, né, dois ou três candidatos entre os dez primeiros. E o, o Tal Ta também tem dois ou três e o Hadash, que tem quatro, né? Então, assim, esses três partidos representam a população árabe misturada, muçulmanos, é, drusos, beduínos, é, cristãos. O outro partido, que é o Raam ele é a, o partido político do movimento islâmico, né? Que é ligado à irmandade muçulmana, que é, 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 ele é realmente um partido religioso. Então, olha, eu acho até que pode ser interessante que ele compita separado, porque talvez é, os outros três tenham um, um interesse maior de participar da política, de, de se tornar parte do, do diálogo em Israel, entendeu? Então, é, é, a gente tem a tendência de enxergar os partidos árabes como parte da esquerda, porque nessa questão de com ou sem Netanyahu, ou a favor ou contra... Os assentamentos na, nos territórios palestinos, é óbvio que eles estão sempre do lado da esquerda. Mas é, existem ali, como a gente, como eu estava descrevendo antes, existem é, partidos de direita, de centro-direita, são partidos mais conservadores mesmo, né? O, o público árabe é um pouco mais conservador que o público judaico na média. Óbvio que existem setores liberais de ambos os lados. E... Então, assim, é, muitas vezes a gente via que existiam discussões internas na, na, na lista unificada, na Arishima Machutefe, quando se tratava de, de jun se juntar com a oposição para derrubar uma lei que, é, por exemplo, é, a lei que proibia é, terapia é, terapia como se chama isso em português? A terapia para a é. pessoa é, deixar de ser homossexual. sim né Eu Esqueci como é que chama em português, tipo é. lamará. E... cura gay cura gay Isso. no brasil senhor de cura gay
0: Exatamente.
1: e e por exemplo para esse partido para lista unificada quando eram os quatro partidos foi uma uma foi uma polêmica ali, porque o Hadash talvez o Taal, que eles são mais é, é, liberais, eles queriam votar com, junto com, com a esquerda e com o centro israelense, enquanto que o Balad e o Uraam eram totalmente contra, eles, então, porque a cura gay geralmente é realizada em instituições religiosas, né? No Brasil é muito em igreja, aqui é muito em sinagogas, yeshivot, e voto e também em mesquitas, né, organizações islâmicas. Então, assim, quando você tira um pouco, talvez, a parte um pouco mais extremista da religião dessa lista, eu acho que ela pode ser, ela pode ser talvez, realmente, eu não acho que a gente vai ver a lista unificada no, no governo, né? Mas eu acho que eles podem participar mais. Eles já têm participado mais né, nos últimos anos. E eu acho que é saudável isso. Eu acho que... Quanto mais o, o eleitorado árabe é, se se enxergar representado na Knesset, mais ele vai participar da, 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 da população, mais ele vai participar da economia. E a gente vê que hoje os árabes é, é, começaram a pandemia... É, numa situação de atraso junto com os ultra ortodoxos mas eles rapidamente é, é, aderiram. Por quê? Porque a liderança árabe hoje em dia está muito mais ativa e, e, e faz muito mais parte do jogo do que ela fazia 10 anos atrás, 20, 30 anos atrás.
0: Sim, pois é. Muita, a, a, é muito interessante essa ideia né, da, da gente tentar de pensar né, a sociedade é, árabe também, pensar a lista unificada, não de uma forma unificada. Isso é, é importante a gente ter isso em mente né de... Eles são
1: uma coaliz... eles são uma, uma coalizão de conveniência, né?
0: sim exatamente não eles é que, não, estar é que juntos mesma... não morrer sim exatamente mas... eu estava vendo aqui com é, é, a os nomes da lista é, o Hadash, né o primeiro é, os primeiros 10 né porque até até o momento as pesquisas estão dando 10 é, cadeiras né a pesquisa do canal 12 que saiu ontem é da peraí, dá sete cadeiras para a lista unificada e quatro para o Partido Uraam, ou seja, de acordo com o Canal 12, não, o Canal 13, desculpa, o, o Canal 13, dá sete cadeiras para a unificada e quatro para o né, que é esse partido que saiu, é, e, o, part, e a, o Canal 12, ela dá... É, Calma aí, está abrindo aqui. Ine, né, nove cadeiras para a unificada, para a unificada, e de acordo com que, o com que eles passam aqui, o RAM não passa a, a cláusula de barreiras. Exatamente, é uma é,
1: pena, né? Porque em vez de ter, sei lá, 12 é, cadeiras, esse público vai passar a ser representado só por nove.
0: Sim. É, a, nas, as últimas pesquisas, né, antes ainda do fechamento das, das inscrições, estavam dando, no máximo, 10 cadeiras, o que é uma diminuição muito grande, né? Eles estão com 15 agora, diminuição de, de, de um terço né, das cadeiras aí, é bastante.
1: Bom, existe também uma, uma, um déficit de pesquisa no, no eleitorado é árabe, né as pesquisas é, no, não vão lá tanto.
0: Mas ele é, foi bem, bem preciso as últimas. É, é. Nas últimas estavam dando 15, entre 14 e 16, assim, era sempre é, que Pode dava. ser
1: também que, como os outros três conseguiram se manter, se manter juntos, vai dar uma animada no eleitorado, né?
0: Sim, pode então, ser.
1: Vamos ver como é que vai ser isso. Vai ser.
0: Beleza, é isso. Vamos, é, então, passar para o nosso próximo bloco e ouvir o comentário do camarada Nelsinho Burred. Manda, Nelsinho.
2: Meu caro Goran, a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que tomou a primeira dose da vacina e já está esperando para tomar a segunda dose. Lá por volta do dia vinte e poucos, é isso aí. E mandar um abraço também para o nosso querido Cláudio Dailac, grande Cláudio Dailac, o dono do aeroporto de Cláudio, uma figura extraordinária. Campeonato Israelense de Basquete Masculino, é o basquete que é o esporte mais popular do país junto com o futebol. Temos de um modo surpreendente a liderança do Apoel Eilat, Apoel Eilat do Balneário de Eilat no extremo sul do país, o Apoel Eilat, que foi vice-campeão nacional em 2015, perdendo para o Apoel Jerusalém. O Apoel Eilat é o primeiro lugar, por enquanto, do campeonato. Em segundo, o Apoel Jerusalém. Em terceiro, o Galil Gelboa, que foi campeão em 2010. O tradicional Maccabi Tel Aviv, seis vezes campeão da Europa, mais vezes campeão nacional, é o sexto colocado. Lembrando que pela fórmula do campeonato, os oito primeiros se classificam para os playoffs finais até chegar à finalíssima. Vamos aguardar aí os acontecimentos, os jogos prosseguem semanalmente sem a presença de torcida, mas com transmissões via TV, rádio e internet. Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima.
0: Valeu, mestre, brigadão aí pelo seu comentário e a gente te espera na semana que vem. Claudio, quero te agradecer aqui pela sua participação. Não tenho dúvidas né, que você substituiu o João à altura e brigadão aí por estar com a gente, cara. Poxa, Marcos, muito obrigado pelo convite. É, substituiu o João duas vezes. É Ontem hoje.
1: <risos> e hoje. É. Mas... Estamos aí para uma terceira, quarta vez, quando sempre que precisar.
0: Beleza, show de bola. Só alguém para
1: completar o time.
0: Só espero que agora eu consiga baixar o arquivo sem maiores problemas. Que ele tenha gravado como, como se deve.
1: Chalo.
0: Beleza, vamos vamo ver. De repente você participa aí outras vezes com a gente, vai ser legal. Combinado. Valeu, cara. Grande abraço.
1: Um abraço, Marcos. Um abraço ouvinte.
2: Tchau,
0: tchau.